0: Do não podcast PJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui em Niterói, bom, hoje nós trouxemos aqui o nosso time de criptomoedas, né? Para like <risos> falar sobre esse o que, como é que está o mercado, né? Teve moeda que zerou cotação, teve moeda caindo, teve, bom, teve a Farra do boi aí nas criptomoedas recentemente E aí vamos conversar um pouco sobre o que, que ocasionou isso é... Bom, vamos conversar sobre, sobre o assunto aí E para isso a gente trouxe aqui é... Já participou com a gente aqui do episódio de criptomoedas, né? E de reformulação de curso. já esteve aqui algumas vezes Professor Guilherme, tudo bom Guilherme?
1: Tudo bem, bacana estar aqui, obrigado pela oportunidade
0: Beleza, beleza. Aqui também o, o professor que já participou de alguns episódios aqui falando de... Já falou de criptomoedas, já falou de muitas coisas. É, meu amigo lá da UERJ Maracanã. E aí, Bruno? Tudo bom, cara?
2: Opa, Otávio. Opa, ouvinte. É sempre um prazer estar aqui discutindo assuntos variados. Então vamos lá para mais um, discutir aí o que está que acontecendo com o mercado de cripto.
0: Beleza. E para fechar aqui, nosso... Aluno, editor, Wallison. E aí, Wallison? 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 Wallison, acho que foi dar um
2: rolê. <risos> foi tirar um cochilo ali quando começou. <risos> oh, não, e agora eu... <risos> acordou, com Um animal, né? Porque eu tava falando mutada.
0: <risos> é, tá certo.
3: Animal! Seu animal! Fala, galera, ouvintes do Não Podcast PRJ. Como sempre, uma honra estar aqui com vocês. Dessa vez, eu vou participar só de host mesmo, porque... Eu não sei muito sobre o assunto, né? Então o papo vai ficar com vocês.
0: Ah, ninguém... Eu também não, né? Mas estamos aí, né?
3: <risos> é, estamos aí.
0: Ah, beleza. Eu tinha botado no meu Skype em tela cheia aqui, que eu nem lembro como é que eu fiz isso. Aí voltou. É... Beleza, gente. Bom, eu, o Guilherme deu a sugestão desse tema semana passada, né? Que eu encontrei com ele aqui no PRJ. E... Eu já tinha ouvido falar que as criptomoedas estavam em queda e tal, mas como não é um assunto que eu... Que eu é, não é um assunto que, digamos assim, que me interessa tanto assim, porque eu não, não minero, não invisto, não faço nada disso, então não, não me aprofundei. Mas fala aí, Guilherme, o que está acontecendo aí, cara, com, com o mercado aí?
1: Não, Bom, então assim, só para exemplificar, pegar as duas criptomoedas principais. Eu abri aqui o gráfico agora. Então, o Bitcoin, ele em novembro estava 68 mil. Ele agora em julho está 20 mil. E ele desceu até 17.500. e E aí voltou para 20 mil, mas está voltando muito fraco. O que dá o um ensejo de que ele vai estacionar em um período e depois vai para baixo dos 17 anos. Não dá para saber se vai acontecer isso exatamente, mas a leitura do gráfico sugere. O Ethereum também estava 5 mil dólares, ele está 1.200 dólares. Quer dizer, 5 mil para, digamos, mil perdeu um quinto de valor. Né? Então isso é só para ilustrar o que está acontecendo? Bitcoin dos 60 mil, 20 mil. Então, perdeu um quarto de valor. Mas a questão é por quê?
0: Então, por que aconteceu isso aí? Por que, que teve essa queda aí, de repente?
1: Bom, o que está acontecendo é o seguinte. É, a inflação no mundo está explodindo. Então, nos Estados Unidos, a inflação está dando 8,6% ao ano. E é algo que... O americano nunca conviveu, eu acho que desde 2008 há um bom tempo. Então o que que acontece? A solução tradicional para diminuir a inflação é esfriar a economia. Se esfria a economia, a demanda cai, a oferta se mantém ou aumenta um pouco e o preço cai. Então essa que é a solução tradicional para se esfriar a economia e fazer com que a demanda diminua. E aí, se a demanda diminuir e a oferta ficar a mesma <coughs> ou aumentar, o preço tende a cair. Esse que é o raciocínio. Então, o que o Banco Central dos Estados Unidos está fazendo? Primeiro, ele está aumentando a taxa de juros para que as pessoas consigam empréstimos com mais dificuldade. Segundo ponto... É o que eles chamam de Quantitative Tightening, que é o oposto de Quantitative Easing. Ô,
0: Guilherme, só te interrompendo rapidão. A inflação dos Estados Unidos em 2008, que você falou, chegou nem perto disso, cara. Foi 3,65%, 3,85%.
1: É, então, é que em 2008 foi outro problema. É, então, não tinha assim... inflação, mas o que aconteceu em 2008? Foi um problema de hipoteca.
0: Então, uhum, que... Sim, foi aquela crise
1: das hipotecas
0: então, eu, Tem até um filme sobre isso que eu, que eu vi outro dia.
1: Tem, é, é A Grande aposta
0: É. Mas assim, em termos de inflação, por exemplo, tá o dobro, tipo assim, da maior inflação que teve nos Estados Unidos, sabe?
2: Ih, rapaz. Eu é, acho a, a última vez que teve inflação desse tipo nos Estados Unidos, acho que foi na década de 80, eu acho.
0: É, aqui pelo menos nos Aqui eu tava vendo, eu tô, tem um gráfico aqui. Que bateu, ó, em 73. Em 73 teve um pico, acho que de 12%. Em 79, ou, ou, em, é, na década de 79 até 81, aqui também ficou autono. É, cara, tem tempo,
1: hein? Ah, mas então, Otávio, nesse momento aí que você tá falando, foi por conta do choque do petróleo. Sim, Os sim. Aí países... fez produtores se organizaram. Acho que foi quando surgiu a OPEP, a Arábia Saudita.
0: É, mas a questão, toda, a questão toda não é porque deu nessa época. A questão toda é que a inflação que eles estão tendo hoje em dia deve ter muita gente que nem viveu isso, cara. Isso. Sabe? Então, tipo assim, se tem 40 anos que eles tiveram uma, uma inflação alta assim, tem muita gente que não sabe nem o que, que é isso, cara sabe, isso é bizarro, porque é, uhum. aqui no Brasil, por exemplo, apesar da gente também ter bastante tempo que não tem é, inflações tão gigantescas, igual a gente tinha, é, a gente quando era criança, sabe, tipo, muita, a, a nossa geração quando era criança, lembra de, de, dessas coisas, entendeu, agora lá, cara, é, Muita gente, nem, nem quando era criança, foi algo tão bizarro assim. Então, o choque para eles deve, deve estar sendo bem alto, cara. Bem, bem alto mesmo.
1: É E aí, assim, quando você ouve os economistas, então, assim, tipo o que aconteceu na década de 80, que teve problema com o preço do petróleo, né? Porque a OPEP subiu o preço do petróleo e isso disparou o preço da gasolina e dos derivados. Uh, isso aí é chamado choque de oferta, então a inflação sobe por problema na oferta. Uh, o que aconteceu agora é que com a Covid, né? então assim, teve o problema de 2008 que não foi por choque de oferta, foi crise hipotecária. Com então, a Covid começou a ter choque de oferta de novo, é, lockdown, as fábricas parando, é... Tem um aspecto curioso que é o frete para trazer produto da China para a Europa, por exemplo. Tava, o normal era tipo 60 dias e estava demorando 90 dias. Então o pessoal fala que a cadeia logística de produção ficou desarrumada. Então isso fez com que faltasse produto. Então, tem um exemplo que é de microchip é, produzido em Taiwan, principalmente, ah, tudo que dependia de chip começou a ter o preço inflacionado. Mas tem um outro lado que o pessoal argumenta, os economistas argumentam. Ah, você continuou tendo a taxa de juros baixa, né? então, o Banco Central é que regula isso, então, empresta a 0%, mas o Banco Central tem uma outra função, é, essa função também descobri recentemente. é Quem imprime dinheiro no país é o Banco Central. Então, como é que ele faz isso? Ele chega, por exemplo, Otávio, você quer dinheiro? Ah, eu quero. Ah, então, emite um título de dívida para mim. Aí ah, você emite. Aí o Banco Central vai lá e te empresta, sei lá, 10 mil dólares. E você emitiu um título para o Banco Central, que emitiu um título dizendo que você vai pagar os 10 mil dólares no futuro, entendeu? Então, o que o Banco Central fez para que a economia não afundasse na Covid foi imprimir muito dinheiro. É, não sei exatamente qual o valor, mas digamos assim, que em 2008, quando eles salvaram a economia, eu acho que eles imprimiram 3 trilhões de dólares para salvar a economia. E agora já está em 9 trilhões de dólares, desde que, foi, que aconteceu a Covid, mais o plano do Biden para estimular a economia americana. Então não é só uma questão do juro baixo, é juro baixo com muita moeda em circulação. Aí o que, que o pessoal faz? Pega esse dinheiro e investe em ações e criptomoedas. Então, isso tudo eu demorei um tempo para dizer que tinha muito dinheiro disponível para comprar criptomoedas. E durante a Covid o preço da criptomoeda explodiu. E agora o Banco Central está fazendo dois movimentos. Ele está aumentando a taxa de juros e aí ele está cobrando aquele dinheiro que ele emprestou, né? Então ele tinha emprestado, para mim, por exemplo, 10 mil dólares. Agora ele está fazendo o seguinte, é me dar os 10 mil dólares de volta. Então, isso faz com que muita gente que botou o dinheiro em criptomoeda tenha que vender a criptomoeda para devolver dinheiro para os Estados Unidos. Para o banco. banco Central. E aí começa um efeito manada. Um vende, o outro vende, o outro vende. Aí eu vou vender também antes que esse preço caia bastante. E começa a dar um desespero na galera e a galera vai vendendo. Então, essa aí é a principal explicação no momento por que o preço das criptomoedas desabaram, né? É, vai lá, Bruno, dá a explicação aí.
2: É, um pouco por essa linha aí, né? Mas esse, esse tipo de movimento acontece é, em geral, né? Quando, Por exemplo, aqui no Brasil, né? Também está acontecendo esse tipo de movimento, né? O Banco Central aqui... A taxa de juros, há um tempo atrás estava a 2%, por cento, né? É... E desde então o banco central aqui tem aumentado a taxa de juro para tentar, justamente igual você falou, né? Segurar a inflação, basicamente, né? Então é... você começa a aumentar a taxa de juro do país para tentar segurar a inflação, porque aí o pessoal é... começa é... a ver, digamos assim, boas oportunidades na renda fixa, né? De investimento, por exemplo, aqui no Brasil você você investir em algum título de... do... do tesouro, aí você está conseguindo pela taxa de juros, 13% hoje, né? Alguns anos atrás era 2%. Então, para que o cara vai botar o dinheiro dele, deixar o dinheiro dele um tempo parado na renda fixa, rendendo 2%? É, se ele pode investir em outras coisas, né? Hoje em dia, o cara, se ele coloca o dinheiro, deixa o dinheiro parado ali no tesouro, ele consegue render 13%, 14%, às vezes até mais, né? É, então, quando o, o Banco Central né, aumenta essa taxa de juros, é... É comum os investidores, principalmente os grandes investidores, né, os fundos e, e coisas desse tipo, eles migrarem o dinheiro de um lugar que estava que correndo muito risco para um lugar que corre menos risco. Né? Então, o cara lá investia em ações, ele possuava a camisa, tinha que ficar se matando para conseguir, sei lá, 1% ao mês dele que ele conseguia por mês. Né? É... Agora você consegue na renda fixa 1% ao mês, sem fazer nada, é né? só botar o dinheiro lá e esperar. É... Então, quando tem esse, esse aumento ou diminuição da taxa de juros, o dinheiro do, do, que está investido ele acaba escoando ou da renda fixa ou para a renda variável. Né? Então, aí renda variável entra ações ou, ou também cripto. Né? Então, como aí, falando principalmente dos Estados Unidos, como os, os Estados Unidos também estão tá aumentando a taxa de juros dele, e eles já anunciaram que vão aumentar mais né, para tentar segurar a inflação, é, o, o pessoal que está investindo em ações, está investindo em criptomoedas, também acaba tirando o dinheiro que estava investido em criptomoedas, que o cara está correndo um risco, para tentar jogar nessas coisas, a princípio, mais seguras. Né? Então, sempre tem esse, esse escoamento. Tanto que lá nos Estados Unidos também, a bolsa está caindo desde o início do ano, a criptomoeda está caindo desde o início do ano. E aqui no Brasil também não é diferente, né? que o, o movimento está mais ou menos o mesmo. Né? Então, o pessoal quer ganhar o máximo de dinheiro possível, correndo o menor risco possível. Então, se a taxa de juros está muito alta o dinheiro vai fluir de, da, da, da parte que está muito arriscada para a parte mais segura. Se a taxa de juros está muito baixa, aí o pessoal começa a querer correr mais risco para conseguir ganhar dinheiro. Aí ações começam a subir, criptomoedas começam a subir. Então, é, existe esse fluxo aí de dinheiro que vai acabar indo de um lado para o outro. É, Bruno, fazendo um comentário... <risos> Então, aqui no Brasil,
1: a, taxa, a inflação está rodando 12,5% ao ano. Uhum. O que, que o Banco Central aqui no Brasil fez? Levou a taxa de juros para um patamar acima da inflação, para que tenha um ganho de capital maior do que a inflação. E aí a pessoa não queira tirar o dinheiro daqui. Sim. Uh, agora, pensa assim... Inflação americana 8%. Taxa de juros estava zero. Será que o Banco Central americano vai levar a taxa de juros para 8%? É. Porque Não. isso é um desastre. Porque uma coisa é você subir 13% no Brasil, que é um país periférico. Uhum. Outra coisa é você botar 8% nos Estados Unidos, que é país central. Quer dizer, é, a quantidade de empresas que vai falir se isso acontecer é muito grande. Então, o Banco Central ele tem um dilema.
2: É, não pode subir demais, né? tem que ter esse controle. Mas eles ele devem subir um pouco mais. Né? Eles, o, o que eu vi de notícia de lá é que ele, a, a tendência é eles subirem um pouco mais. Não sei se vai chegar a 8, né? porque 8 nos Estados Unidos é muita coisa. Mas você tem uma taxa de juros lá de 2, 3%, o pessoal prefere investir. Digamos assim, né? o, o pessoal que tem dinheiro, né grandes fundos, investidores prefere investir lá 3% nos Estados Unidos do que 13% no Brasil, né? Porque eu, de, assim, o risco de você investir no Brasil é muito maior do que você investir nos Estados Unidos. Né? Então, se aumentar um pouquinho lá, se você aumenta 0,5% às vezes nos Estados Unidos, tem um impacto muito maior do que você aumentar aqui, 10%, 5%, né? igual você vê aumentando aqui, você vê até aumentando muito mais, né? Saiu de 2% e foi para, acho que está 13,5%, alguma coisa assim, né? Lá nos Isso. Estados Unidos saiu de 0% e está perto de 2% agora, se não me engano, né? Então... O aumento é bem menor, ah, né? É me impacta, me impacta. Eu acho que eles previram
1: ir até 3%, entendeu? Sim. Por quê? Que aí eles acham que eles vão esfriar um pouco a economia, mas existe esse outro lado também que está acontecendo, que é o Banco Central emprestou dinheiro para empresas e pessoas. Uhum. Ele imprimiu dinheiro. Isso aí... O pessoal chama de um aumento na base monetária. É, quanto de dinheiro está em circulação? É, tem muito mais, realmente. E o Banco Central lá agora está tirando o dinheiro da economia. Mas a, a questão toda é a seguinte, é que o mercado funciona muito com mais na expectativa. Então o Banco Central falou, ah, vamos subir, eu acho que é entre 2,5% e 3%. Então eles vão subindo esse ano, ok? Mas, por exemplo, ele tinha dito que ia subir meio ponto percentual a cada reunião do Banco Central lá. Na última reunião, eles tiveram que subir 0,75%. Sim. Quando isso acontece, é, os agentes econômicos ficam perdidos nas expectativas. E é exatamente isso que faz com que tudo venha abaixo. Muito rápido. Uhum. Porque o cara fica perdido. O que, que vai acontecer? Então, o que, que eu acho que vai acontecer? O Banco Central não vai conseguir parar em 3%. Eu acho. Uhum. Por quê? Porque ele diz que a inflação em 8% é transitória, é transitória. Mas cada vez eles estão concluindo que a inflação em 8% é permanente.
2: Entendeu? Sim. Sim.
1: E aí é que eu acho que entra uma outra variável que o pessoal não está se tocando muito. É, quando Putin invadiu a Ucrânia, e aí a Europa falou, ah, eu não compro mais petróleo e gás da Rússia, isso fez com que o preço do petróleo aumentasse. Porque a Rússia ela é um parceiro importante de produção de petróleo no mundo. E como existe hoje em dia uma mania de querer energia limpa, então os partidos políticos, principalmente na Europa, não investiram em novas matrizes de refino. Aconteceu mesmo nos Estados Unidos. Então, quando a Rússia sai, não tem quem dê conta da oferta que a Rússia
2: estava segurando. É, é, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo, né? Então... Se, se você tirar a Rússia do negócio, né? Fica. É uma. é um. É um assim, uma porrada no mercado de petróleo muito grande. Por isso que o petróleo disparou, né? Realmente. Então. Aí petróleo... é mais uma coisa para contribuir para a inflação, né? Ó, o petróleo tava
1: menos que 90 dólares. Ele já tá. Ele já bateu em 120. Ele ficou oscilando e ele tá em 117. Mas tem uma chance dele passar de 120. Uhum. Se ele passar de 120 dólares o barril, ele pode ir para 130, 140, né? E, por exemplo, aí você pega o Brasil, ele tem um duplo problema, porque quando o governo americano sobe os juros, começa a sair dinheiro do Brasil.
3: Uhum. O
1: pessoal compra dólar. Então, o dólar que estava em 4,60, que o pessoal festejou, ele já está 5,20. Então, aí, só explicando a inflação aqui no Brasil, que talvez ela ultrapasse os 12%. Tá? É. Nos Estados Unidos, a dúvida é, vai ficar em 8? Na Europa, está gerando em 8. Então, onde que eu quis falar em questão da guerra do Putin? É que essa guerra do Putin vai forçar que a Europa suba a taxa de juros de zero. Mesmo problema dos Estados Unidos. Zero para um valor significativo. Sim. E aí, para a economia da Europa, é uma pancada muito forte. Quer dizer, essa guerra na Ucrânia, para mim, não é só ali pela Ucrânia, é o Putin dando uma pancada na Europa. Sim. E aí, o pessoal vê isso tudo, né? Aí ah, eu tenho dinheiro em criptomoeda, eu vou tirar. Uhum. Porque está muito arriscado. É só por esse raciocínio mesmo. Ficou muito arriscado. Porque o que, tava, o que fez as criptomoedas dispararem foi a quantidade de dinheiro que foi colocado no mercado durante a Covid. Muito dinheiro, o pessoal vai para investimento muito arriscado. Pouco dinheiro, o pessoal sai. E hum. aí as criptos estão derretendo. É. Então, esse é o um primeiro argumento, né? Mas vai lá, Otávio. Fala aí um comentário.
0: Não, tô de boas, cara. Tô só é. escutando aqui. Podem é. pode, pode continuar o assunto aí.
1: É. Não, aí tem, tem uma segunda parte da história, mas
2: termina aí seu comentário. É, é só que só antes de... É, é, no caso desse problema, um problema que pode surgir daí, né? Justamente o os governos tentarem aumentar a taxa de juros para segurar a inflação e não conseguir segurar muito, né? E mesmo assim, a inflação se mantiver em, em, em patamares elevados, né? Oh. Que aí gera um problema para a economia, né? A gente é, oh. tem até um nome no mercado que chama de estaga inflação, né? Ou seja, a economia não consegue crescer porque o juro está muito alto, mas a inflação ainda está comendo o poder de compra, né? Então começa a gerar um, um problema que pode se transformar numa crise mais, mais poderosa no, no futuro aí.
1: Então, é, é, é nessa visão que eu acho que o Putin invadiu a Ucrânia num momento estratégico, entendeu? Sim. Não foi só uma invasão da Ucrânia. Uhum. É uma invasão para manter a inflação elevada, sobretudo preço de petróleo. E aí a taxa de juros vai ter que subir muito. Então a Europa faz sanções, acha que vai arrebentar a economia russa a China já está dando proteção e eu acho que no final da história a economia, da Europe... a economia europeia principalmente vai pro buraco. mas isso é um lado da história o outro lado da história é o argumento de que o Bitcoin não é inflacionário uhum. esse é o outro lado da história é por que que as pessoas querem comprar Bitcoin porque o Bitcoin não pode ser impresso por nenhum banco central. É, aquela primeira colocação, que na verdade foi a segunda que eu coloquei. É o banco central, ele que tem a maquininha de impressão na mão.
3: E foi como a, a, os senhores haviam dito na, no último podcast sobre cripto, né? O Bitcoin tem uma quantidade finita. Então, por conta disso, provavelmente que não, não deve acontecer a, a inflação, né?
1: É, então, mas aí você vai ver muito influenciador de cripto falando o seguinte. Chegou o momento do Bitcoin. Uh, Estados Unidos imprimiu muito dólar. Europa imprimiu muito euro. Ninguém quer moeda inflacionária. Vão comprar Bitcoin. É verdade? Eu acho que não. Você acha que as transações no mundo vão ser substituídas de dólar por bitcoin? Só porque o dólar é inflacionário? Então, a galera que entrou com base nesse argumento, porque aí é um argumento fundamentalista, entendeu? A galera entrou achando que estava subindo por conta disso. E eu tenho uma opinião diferente. Estava subindo por especulação.
3: Não, com certeza. E também não o mundo não vai parar de, de imprimir moeda, tipo, de imprimir nota de, do dia para a noite e todo mundo vai é, começar nessa ideia de, de só criptomoeda. Né? Prova provavelmente vai ser um processo ainda que vai caminhar muito lento, mas que influencia com certeza. De fato, com essa, com a, com essa questão de o um Bitcoin não ser uma moeda inflacionária, é um, é um fator muito positivo para as criptos em geral, né? Uhum. É, Bruno, tem a seguinte visão. É, tem o
1: Bitcoin e tem as outras. <risos> né? Então, o que que acontece? O que que aconteceu nessa farra aí de criptomoeda? As pessoas começaram a lançar projetos lastreados em criptomoedas. Então, imagina a gente aqui. Ah, vamos lançar um projeto. É, Otávio, dá um nome aí da, da criptomoeda IPRJ Coin.
0: Sei lá, cara. Bota. Essa é boa. <risos> é... é. IPRJ Coin tá ótimo. Tá bom. Então, beleza.
1: IPRJ, olha o que que aconteceu. A gente se junta, ó. Vamos fazer um projeto aí. Vamos lançar IPRJ Coin. Isso era chamado de ICO Initial Coin Offering. Aí a galera comprava o IPRJ Coin da gente, né? Então, a gente começou a, ser, a fazer o papel do Banco Central para o IPRJ Coin. A galera comprava, sei lá, 100 milhões de dólares em IPRJ Coin apostando no nosso projeto, ok? Aí a gente, com 100 milhões de dólares, vai tocar o projeto a gente vai pegar esse dinheiro e se mandar? <risos> Entendeu? Então, o que que acontece? Tem, eu acho que 15 mil projetos de criptomoedas. Uh, nesse momento, eu acho que vai tudo. Vai tudo virar pó. Não tudo, mas a maior parte. É, e
2: aí é um dos sendo... problemas da, do mundo, né? Da, da, da cripto é justamente, na verdade, tem o lado bom, né, de você não ser regulado pelo tal do Banco Central, né mas tem o problema também de você não. O problema do mundo cripto é que justamente você não tem regulação nenhuma, né? Então, justamente, entra o pessoal aí, a gente pode abrir aqui uma. Uma criptomoeda, o pessoal investe e a gente junta o dinheiro e sai correndo, né? Foge. O que tem mais aí é esquema de pirâmide envolvendo cripto, enfim. É, os projetos são, são bem é, nebulosos, assim, né? Tirando esses, os projetos maiores, né? Que são mais famosos, mas a princípio pode lançar qualquer coisa, né? E esses aí provavelmente é, vai tudo a zero, né? Como você falou. Porque realmente não tem não tem como sustentar começa a entrar uma crise dessa onde está tudo caindo né os primeiros que vão a zero vai ser esses projetos meio meio esquisitos aí que que as pessoas não conhecem né? então é porque você só
1: via propaganda eu só via propaganda no YouTube assim eu sei eu, eu fui numa reunião em Dubai com os maiores expertos de criptoativos eu sei quais os que vão valorizar cem mil por cento. Então compre aqui o meu relatório de recomendação que eu que estou por dentro aí do que vai acontecer. Vou te passar uma indicação aqui <risos> boa. Você transforma mil em um milhão. Olha, toda hora tinha propaganda e continua tendo.
3: Sim.
1: Continua tendo. E aí eu sei lá, uma delas que veio era Ronin. Pô, beleza, né, Ronin. O cara abriu, ele, ele abre o Ronin na esperança que você compre o relatório dele e ele te dê as outras quatro que tem grandes possibilidades. Cara, o Ronin vai sair, você vai botar mil reais ali, vai sair com um milhão em Ronin. É porque o Ronin, entendeu? Você tem 18 mil projetos. Quer dizer, é um nonsense total, mas na hora que tem muito dinheiro à disposição Galera vai comprando, entendeu? Porque vai subindo, vai subindo por força do dinheiro disponível. Agora que tá tendo. tá enxugando a liquidez, tá tirando dinheiro do mercado, cara, esses projetos
2: não vão se sustentar, entendeu? É, é mas, sim, muita gente pode perder dinheiro com isso, mas uma das vantagens dessa é que digamos assim, o, essas, esses mercados de baixa, né? também serve para filtrar os, os projetos piores. Né? Então No é, final das contas, eu... sobreviver realmente os que tinham algum basamento. Né? É, isso eu acho
1: importante falar, porque isso é muito parecido com o que aconteceu em 2001. Em 2001, era tipo criptomoeda. Tinha um monte, muitas promessas de empresas, de internet, o dinheiro estava farto. Mesma coisa, taxa de juros a zero as ações dessas empresas de internet explodiram, é, turbinadas pelo dinheiro farto. Chegou um momento que começou a ter desconfiança. Ah, esses projetos aí de internet vão dar dinheiro? Teve uma desconfiança geral, a venda foi maciça. O que, que aconteceu? A maior parte das empresas de internet sumiram. Porém, as que ficaram, depois valorizaram muito. Então, é seguindo aí o seu racional, Bruno. Sim. Vai ter uma limpa, é, não sei até quando vai essa limpa, o que sobreviver talvez mostre resultado, entendeu? Sim. Então, não significa que a cripto vai sumir. Ela, Eu acho que só vai tomar um baque muito forte. Mas, por exemplo, o Bitcoin, que seria a principal, saiu de... Quase 70 mil para 20 mil. Uhum. Uh, se ele perder ali os 20 mil. Não conseguir sustentar. Ele vai procurar um patamar mais baixo. É, é razoável que você projete 10 mil dólares. Quer dizer. Ele de uma tacada só. Vai perder mais 50%. Sim. sim. Aí chega nos 10 mil dólares. Vai segurar. Cara eu acho que não. Aí mais 50%. Vai para 5 mil dólares. Entendeu? Uhum. Vai chegar uma hora que vai segurar, mas enquanto o Bitcoin estiver caindo, as outras caem. É, é. Existe uma correlação do Bitcoin com todas as outras.
2: É, é o Bitcoin é a principal, né? então ele meio que controla o, assim, o mercado de cripto. Né? É, eu acho
1: que sim. Então essa tese de que as transações vão ser feitas em Bitcoin, eu não acho ela totalmente inválida não. Mas eu não acho que isso é para agora, entendeu? É, o comércio mundial vai continuar pautado no dólar. E aí tem outro fenômeno que está acontecendo. É quando a Rússia invade a Ucrânia e a China dá proteção para a Rússia. Aquele bloco dos BRICS, que era Brasil, Rússia, <cười> Índia, China e, era, e África do Sul. Uh, o mundo está ficando polarizado novamente. Então, você tem Estados Unidos com a Europa, e do outro lado você vai ter os BRICS, entendeu? Uhum. Então, assim, é muito mais provável que as transações que não são feitas em dólar sejam substituídas pela moeda chinesa do que pelo Bitcoin em si, durante um bom tempo. Porque... Se a moeda chinesa começar a entrar no mercado para transações... Então, por exemplo, quando a Rússia transacionar para a China, ela vai transacionar na moeda chinesa, não vai ser em dólar. A China baniu minerador de Bitcoin. Então, assim, a China vai, ela pode exercer um papel central para que essa tese de que as moedas são inflacionárias emitidas pelo Banco Central, vamos transacionar no Bitcoin? Isso não seja para agora, entendeu?
2: É, é né, tem que se provar ainda, né? O, o Bitcoin tem 10 anos ainda, né? Essa, as, o dólar tem aí séculos, né? O ouro tem séculos. Então, é, é, algumas empresas aí tem século, quase um século de existência. Então, é, outros tipos de investimentos já se provaram no tempo, né? O, o Bitcoin ainda tem que se provar, né? É, então... Ele só tem 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos aí, então. Ele está passando pela primeira crise dele agora, né?
1: Não, na verdade é. ele teve tem, queda de É, tem oscilações, anos.
2: mas, tipo, realmente uma, uma crise no. É, uma crise mundial, alguma coisa assim que tá influenciando mais, tá, ele tá influenciando agora, né?
1: Ah, é porque antes ele caiu tendo moeda em circulação. Então, Sim. repara, tendo moeda em circulação, ele já tomou pauladas de 60% de queda.
3: Uhum.
1: Cara, o que você vai esperar Quando a moeda Começa a sair de circulação O Banco Central enxugando a liquidez É que As criptos vão afundar. E, e aí tem outro aspecto Porque o Bitcoin Seria teoricamente O candidato a uma cripto Para fazer negociação Em termos de troca comercial As outras Que são chamadas altcoins elas são criptos para projetos específicos, viu? Hum. Então, tipo o metaverso. Aí o Facebook está investindo bastante no metaverso. Então, se de repente o Facebook implementa o um metaverso de verdade, as transações passam a acontecer dentro do metaverso, você passa a ter um, uma quantidade grande de transações acontecendo dentro desse universo do
2: Facebook.
1: Isso vai valorizar a cripto do Facebook.
2: Sim, sim.
1: Mas eu acho, assim, o Facebook vai implementar a metaverso, assim, As pessoas vão comprar óculos é, de realidade aumentada, realidade virtual? É, isso vai pegar?
2: É, realmente, né? Ainda tudo é uma incógnita. Por enquanto não saiu nada, né? Uns dois anos atrás falava muito metaverso. agora parece que a gente deu uma... O assunto não tá mais tão badalado, né? Ficou lá o, o Facebook falando, mas ainda não é, saiu eu, nada muito, muito impactante, que, né?
0: Eu acho que pode pegar, mas não agora, cara. Eu ah, tava vendo. Eu tava vendo alguém entrando no tal do metaverso, né? Tipo, usando aquele óculos virtual do Facebook lá e tal. É... E, cara, é muito ruim ainda, cara. É, é, um, é um negócio muito feio ainda, cara, é, não dá, sabe, tipo assim, sei lá, talvez pra, talvez pra criança, assim, tipo, ache legal e tal, mas sei lá, eu achei muito esquisito, cara, é. eu achei um negócio muito estranho, eu acho que ainda tem que evoluir muito pra, pra chegar a um ponto das pessoas quererem... É, tipo, viver no metaverso, sacou? Tipo, eu achei estranho, cara. Eu, eu achei... também acho que
2: tá muito longe ainda. Os metaversos que tem hoje em dia é, é tipo um jogo um jogo com gráfico bem ruim, né? Um jogo da década de é. 50, assim. É, é, um jogo
0: nível... Tem que evoluir.
2: É, tem que evoluir é um muito ainda, principalmente a questão best. gráfica, né? É, é
3: muito,
2: mas...
1: Cara. Mas, assim, se a gente pensar, teve, eu acho que em 2003, teve um site que era o Second Life, Uhum. ficou muito famoso. Então, as pessoas tinham os avatares lá no... Second Sim, life.
0: Mas, mas não é o que eles querem, né, cara?
1: Porque, tipo assim, é,
0: não é o que eles querem. Eles querem que você se sinta no metaverso, entendeu? Essa é a intenção deles. Tipo assim, jogos tipo Second Life, que ficou muito famoso e tal, é, as pessoas, pô, viviam muito lá. Eu joguei online muito tempo, não joguei o Second Life, mas eu joguei muitos jogos de MMORPG online e tal... E, cara... É, é, tinha gente que realmente vivia o jogo como se fosse a vida dele e tal... Mas é diferente do que eles querem, né? Eles querem, na verdade... Que as pessoas façam as todas as coisas do metaverso... Então, tipo, a reunião de empresa... A, cada um bota seu óculos de realidade virtual e entra no metaverso para poder fazer reunião presencial, sabe? Re uhum. Reunião presencial no metaverso, sabe? Eles querem... ir. Eu acho que eles querem isso. Então, mesmo porque eles vão precisar disso para poder justamente divulgar marca, fazer propaganda, fazer essas paradas. Então, Sim. assim... É... Não sei, né? Eu acho que eu concordo com o Bruno, eu acho que ainda tá muito longe, cara. É. Acho que tá muito longe.
2: Cara. É, pra essas questões de jogos aí, mesmo, assim, os, os jogos que duraram mais tempo, assim, por exemplo, os jogos online, né, que são, digamos assim, mais próximos que a gente tem do metaverso hoje em dia, os, jo os jogos têm um tempo de vida também, né? Tipo, o jogo dura 5 anos, às vezes 10 anos, você tem aí o, sei lá, os jogos que mais, online que mais viveram aí, é o ou sei lá, esses jogos aí viveram 10 anos, 15 anos no máximo, né?
3: Depois é, vou... o pessoal começa a ir para
2: outros outros. Então, se você tem uma moeda associada a um jogo, por exemplo, para criar um metaverso, é... para você sustentar um público grande ali, porque tem que ter basicamente o que tem que o que vai sustentar essa moeda aí é o público usando essa moeda, né? É, isso é um projeto duradouro que vai durar aí, sei lá, longo prazo aí 30 anos alguma coisa assim. Então tem que ser alguma coisa é, realmente inovadora, né? Não, então, tipo vou um... dar um
1: Dar um exemplo aqui para vocês. O jogo que pegou, teve um jogo que pegou. Foi chamado X Infinity. E é um metaverso, entendeu? Você tem que fazer várias tarefas lá no jogo. Só que a diferença é que o jogo te pagava pelas tarefas. É, da não. Da outra pergunta... vez a
0: gente já. Da outra vez a gente já falou desse jogo, na verdade.
1: Não, é, mas é... aí o que, que eu queria ressaltar? <coughs> julho, julho de 2021 o token do X-Infinity estava 15 mil dólares. Aí, com a Covid, pessoal em casa, jogando o X-Infinity, ele saiu de 15 mil dólares para 170 mil dólares em novembro. Então, em questão de quatro meses, teve um hype do jogo, né? 15 mil dólares para 170 mil dólares. Agora ele está em 15 mil dólares novamente. Quer dizer... Esse jogo vai
2: sumir, né? É, é, o que então, está é, é, é a tendência. O x você... Eu já, já tentei dar uma olhada... Não cheguei a jogar, mas eu dei uma olhada em vídeos e coisas assim. É o jogo... Aquele, aquele jogo que, sei lá... O, você conseguia uma empresa no, no ano 2000... Fazia um jogo com aquele gráfico, né? Então, é o que o Otávio falou, né? As crianças, hoje em dia, jogam Minecraft... Tem um gráfico ruim... Jogam alguns jogos com gráfico ruim... Mas, sei lá... O público maior... De jogos, né? É, os jogos, jogos que são, a gente chama de AAA, né? Que são os gráficos com os melhores gráficos que tem da geração, né? É o PlayStation 5, é o tal do Xbox One, né? São são os melhores gráficos da da, da, da geração que consegue fazer, né? Então, enquanto não tiver jogos nesses níveis saindo no, no metaverso, eu acho que ainda vai ter um grande caminho ali. Eu acho que talvez esses grandes estúdios aí que fazem esses jogos de qualidade, né? Talvez estejam começando a olhar para essas coisas. Né? Mas ainda o pessoal utiliza em jogos, né? A maioria dos jogos ainda utiliza é moeda corrente, né? Você vai é. no joguinho de celular, você vai comprar com real, vai comprar com dólar.
1: Você é, compra... vou dar um exemplo aqui, Bruno. Tem dois metaversos que ficaram famosos, além do X-Infinity. Um é Sandbox. Eles lançaram a moeda, que é o Sand, né? Sim. Então, olha só, a mesma coisa, assim, ó. Outubro de... Então, é quando teve o hype disso. Uhum. Outubro de 2021, 1 dólar, tá? Aí, logo depois, novembro e dezembro de 2021, 8 dólares. Ah, então vai explodir, banana. Chega agora, tá? 0.8 dólar. Quer dizer, Sim. esse metaverso do Sandbox, acho que... Não vai muito longe, não. Vai muito longe. Justamente. Aí tem outra aqui que eu vou abrir agora. Eram os dois principais. Era o Sandbox e o Decentraland. O Decentraland, a moeda era humana. Aí você vê mesma coisa. Ó, outubro, quer dizer, setembro de 2021, 1 um dólar. Quando foi lá em novembro, dezembro, 5,3 dólares. Agora, 0,92 dólares. Quer é. dizer, vai
2: sobreviver esse metaverso? Uhum. É, então é. tá longe de se provar no tempo, né? Se você vê os comparativos, né? Então, você vê lá o comparativo do metaverso, é mais esses jogos online mesmo que a gente tinha, igual tipo, o Otávio falou, os MMO, né? Mas mesmo esses jogos aí, né? Também eles duram 5 anos, depois o pessoal vai pra outros jogos, então acaba esvaziando, né? É quando for um AAA. Aí eu vou acreditar, entendeu, Bruno?
1: É, é,
3: tipo,
1: o metaverso do FIFA. Uhum. Cara, Sim. aí o FIFA não vai acabar, entendeu?
2: É. É, então, na verdade, ele já tem ali um. De certa forma, ele já tem um metaverso no FIFA, mas ele funciona com a moeda, moeda corrente, né? É, com a economia eu... controlada pelo. lá pelo EA. É, é,
0: o FIFA, é. o FIFA eu Nossa. vou falar porque eu joguei muito nos últimos anos. Apesar de eu não ter gasto, gasto dinheiro com FIFA, porque o FIFA a gente não... Porque tem os jogos que a gente fala que é pay to win, que né? você uhum. paga para ganhar. Né? O FIFA é quase um pay to lose, né? porque você paga e não tem garantia nenhuma que você vai ganhar alguma coisa. Porque o FIFA, você não compra... É... Porque o modo do FIFA, que é o Ultimate Team, né? tem os jogadores. As cartas dos jogadores. Então, você pode comprar as cartas dos jogadores com a moeda do jogo, né? a moeda que você ganha jogando. Né? Tem uma moeda que você ganha jogando. E aí você pode, no mercado do jogo, comprar os jogadores com a cotação do jogo. Mas tem também: é, o de, se você comprar outro dinheiro, aí tem outro dinheiro do jogo, né? que são os FIFA, FIFA Coins, FIFA Points, eu acho que aí você compra com, seu, com, com dinheiro corrente, né, real, dólar e afins, aí você compra e você pode usar esse dinheiro para comprar pacotes né, de jogadores, mas não garante que venham bons jogadores. Você compra pacotes de jogadores, mas pode vir só porcaria, entendeu? Sim. Então assim, é... tinha, um amigo, tinha um amigo meu, o Bruno até conhece ele também, que ele todo ano comprava dinheiro, gastava o dinheiro dele comprando esse dinheiro para comprar pacote. E todos os anos que ele comprou, que ele gastou o dinheiro dele, ele só se ferrou. Entendeu? Aí o que, que ele passou a fazer? Ele passou a comprar dinheiro de outros jogadores. Então, uhum. ele, ele, ele. É um mercado paralelo. Que, inclusive, uhum. é, esse mercado, teoricamente, ele é proibido. Quando a, a, a EA, né, que. que que é dona dos direitos do, do, do FIFA, é, descobre, você tem sua conta bloqueada. Né? Você não pode fazer isso. Só que a galera, o que, é que a galera faz? A galera farma dinheiro, né a galera farma dinheiro do jogo e aí vende por fora do jogo, vende esse dinheiro do jogo por moeda corrente. E aí é muito mais garantido você poder conseguir os jogadores que você quer, porque aí você compra dinheiro do jogo de outras pessoas, o né, um mercado informal, você vai lá no mercado do jogo e compra os jogadores. E esse dinheiro é passado dentro do jogo de uma forma interessante. Porque o que eles fazem? Eles pegam um jogador bosta, qualquer, tipo, a carta bosta qualquer, E porque lá tem classificação de, de carta dos jogadores. né? Tem jogador bronze, prata e ouro. Os ouro são os melhores e os bronze são os piores, digamos assim. E aí ele pega um jogador bronze, tipo qualquer, sei lá, da Irlanda, da Coreia, não sei das quantas, e coloca lá valendo tipo o preço do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Obviamente ninguém vai comprar, né? mas quem compra esse cara? Quem compra esse cara é justamente um cara para passar dinheiro para outra conta. né? Então uma conta coloca esse valor no, no, no jogador é, ruinzinho, Vem o cara que, que ele comprou dinheiro na vida real. Aí vem o cara lá e compra esse jogador dele valendo um preço absurdo. Ou seja, assim ele passa dinheiro para o cara, entendeu? Através do mercado, sem ninguém perceber. Só que, se eu não me engano, a ele andou caçando essa galera que fazia isso. E aí o que começou a ser feito é que começou, esse dinheiro começou a ser dividido. Ao invés de botar um jogador ruim muito caro, eles botaram muitos jogadores ruins, <risos> mais ou menos, parcelado, entendeu? Para justamente poder a EA não detectar mais isso. Então, o mercado, cara, o FIFA é um mercado é, é, é obscuro, sabe? É um mercado negro.
3: Passionate.
0: Porque a EA faz um, um, de uma forma que ela ganha muito dinheiro, mas que o jogador, muitas vezes, não tem benefício com, com o dinheiro que ele gasta, o que provoca uma certa revolta no jogador. Eu mesmo não compro FIFA já tem dois anos que eu não compro FIFA, porque eu cansei de ser enganado. E é, gera um mercado paralelo com essas pessoas que farmam dinheiro para poder vender e ganhar dinheiro real com a venda de, 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 de moeda do jogo. Então, assim, é, é, é bizarro. É bem caótico, cara. É, é bem isso. caótico. Então...
2: É, é basicamente ele funciona, assim, entre aspas, como. Eu acho que tem esse mercado paralelo aí que não tá dentro das regras do jogo, mas ele basicamente funciona como um próprio metaverso, né? Só que ele funciona Sim, como concorrente. Tem, uma corrente,
0: tem né? cotação, tem cotação Sim. paralela, entendeu? É, uhum. Você sabe quanto você consegue comprar de, de, de dinheiro com a cada real. Eu não sei quanto está essa cotação é. hoje em dia, é. mas tem a cotação paralela. É, é, é bem. É... É, é porque, de
2: certa forma, a economia, de certa forma, é centralizada, né? Tipo, a EA controla o valor, mais ou menos, da moeda. Ou seja, se você quiser botar dinheiro real no jogo, tipo, o preço é fixo, né? Eles fixam o preço das moedas dele. Tipo, você, é, compra, sim. Ó, você bota 10 reais e você vai ganhar é. mil tokens lá do FIFA. Esse preço é fixo. No metaverso, esse preço varia de acordo com a oferta e demanda, né? É. Então, é, então pode, assim. pode, a, a economia pode quebrar por conta de você não ter um controle, né? Por exemplo, é. se se você tem muita gente jogando farmando moeda você começa a gerar muita demanda de moeda, né? Aí você começa a trocar por coisas, você pode ser que a economia não feche e a empresa não tanto tá...
0: é que tanto é que dizem que esse mercado paralelo aí sabe desse mercado paralelo e não bloqueia tudo, né? Sim, sim. Porque dizem que é interessante ter esse mercado paralelo justamente para poder é, movimentar o mercado do jogo mesmo. Sim. Porque, por exemplo, tem, tem bot, cara. Tem, cara, é, é bizarro. Tipo assim, é, é leilão. Você compra jogadores por leilão. Só uhum. que os leilões, a galera desenvolveu bot pro leilão. Então, assim, quando aparece, você, você consegue é, é, colocar o bot para fazer assim. Se tal, suponha, sei lá, é, vou falar preços assim da última vez que eu joguei. Ah, o Neymar tava custando 300 mil é, é, 300 mil moedas aí ele, tem gente que configura o bot assim, aí bota se o Neymar bater no leilão por menos que 250 mil compra, uhum. então assim é, é, o bot fica configurado sempre que aparece uma carta do Neymar menos que 250 mil o bot compra então você não tem chance de manualmente você ter aquela oferta você é obrigado a comprar o Neymar pelo preço maior porque quem controla o mercado, né, os jogadores com muito dinheiro, eles controlam o mercado para nunca aquele jogador abaixar do preço é, é, é padrão. Então, assim, tem cotação de tem, é, tem, tem, tem jogador que compra todos aqueles jogadores só para poder vender por um preço mais alto. Cara, é, é bizarro. Assim, dá para viver de FIFA. Assim. Se o cara for bom mesmo de mercado e tal. Dá para o cara trabalhar, né, viver, ganhar dinheiro só com uhum. o FIFA. Porque... Tá...
1: Aí eu... Assim, eu não entendo tanto de FIFA, mas queria levar o debate para outro lado. Digamos que o FIFA é um metaverso. E aí você está falando de várias coisas aí que acontecem no FIFA que não são legais. Né? Não são legais para as pessoas. Então, pensa assim no metaverso. Quais as regras que vão imperar nesse metaverso o que que vai ser permitido nesse metaverso começa a soar como uma deep web.
0: mas o Guilherme eu acho que o metaverso a intenção da galera do metaverso é isso mesmo cara sabe tipo assim na verdade a, 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 a intenção desse metaverso eu acho que a galera ficar imersa no metaverso porque se a galera ficar imersa no metaverso você vai fazer, poder fazer propaganda no metaverso. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que a ideia é essa, cara. É o cara ficar imerso mesmo e não. aí vai e? se criar vai se criar dentro do metaverso vai se criar várias coisas, cara. Vai ter o um lugar lá do mercado negro. Porque se você pega todos os jogos online, qualquer jogo online tem o um mercado negro. Sim. Todo jogo online tem o um mercado negro. Não tem nenhum jogo online que não tenha mercado negro. Então, se existir o metaverso mesmo com todo mundo correndo atrás do metaverso, Vai ter mercado negro, cara. Sempre Sim. vai ter, entendeu? É, então,
1: ponto. aí também acho que eu trago outro ponto para o debate, porque o metaverso que a gente está conversando tem uma empresa por trás responsável, né? Sim. Então, por exemplo, o X-Infinity tinha uma empresa por trás. O Todos os jogos vão tempo. Não, Esse Decentraland tem uma empresa por trás. O Sandbox também. Mas aí, o outro ponto é o seguinte, é que as pessoas falam muito de Web 3.0. Então, é assim, a Web 1.0 é a Web... Antes dessa crise de 2001, você não tinha empresa na internet. Você só tinha sites estáticos. Aí passa a crise de 2001, tem uma explosão de empresa na internet. Ah, isso é a Web 2.0. Então, meio que... O que está parecendo? É, vai ter uma limpeza igual em 2001. Mas aí a Web 3.0 são projetos descentralizados. Então, tem alguns exemplos. assim. Imagina o Uber. Agora você tem o Uber, mas não tem a empresa Uber por detrás. É, tem um protocolo rodando. Você baixa o aplicativo, você diz, ah, eu quero ir de tal lugar para tal lugar. E aí, você tem várias empresas em conjunto no lugar de uma só. É, e o processo é descentralizado. Então, vai vir o carro para mim, mas a receita que o motorista vai arrecadar não vai para Uber, Entendeu? Ele fica nesse ambiente descentralizado e isso é o, que o pessoal chama de Web 3.0. Sim.
2: É, mas isso ainda está mais longe ainda do que você ter um. Assim, o questão do metaverso você tem que ter uma uma certa infraestrutura, justamente como a gente está falando, né? Tem que ter os os gráficos de qualidade, tem que ter a programação de qualidade. Isso aí quem domina é, é as empresas, né? Dificilmente você vai ter um. É, um... mas o um projeto falando de agora, né? Atualmente você vai ter um projeto centralizado feito de forma indie, né? Por um, não, um... Mas, mas Bruno, o que
1: pode acontecer é o seguinte: é, imagina que tenham várias empresas em conjunto substituindo o Uber, tá? Uh -huh. Então, assim, você tem algumas no Rio de Janeiro, é, outras em Friburgo. Então, assim, tem várias no Rio de Janeiro competindo. Quando eu mandar uma requisição, ah, eu quero um carro, eu vou mandar para uma delas. Sim. Não é só para Uber. Uh -huh. é. Tem várias que estão por trás do aplicativo.
2: Sim. Uma
1: delas vai interceptar, ou de repente elas podem competir no estilo do Bitcoin. Elas competem para ver quem vai atender. Aí elas competem, uma delas diz ok, eu atendo aí ela vai ter que se comunicar, porque a empresa de repente não cobre o estado do Rio todo, não cobre toda a localização, ela tem poucos motoristas para atender, ela se comunica com uma outra que tem mais motoristas, aí essa outra diz ok, eu atendo a chamada, ela recebe um percentual muito pequeno e você tem várias empresas no lugar de uma só, meio que operando de forma descentralizada. Uhum. E aí você começa a pensar em vários modelos de negócio que poderia ser assim. Ah, eu não tenho mais o iFood. Eu tenho os restaurantes se organizaram através de um protocolo. Tem um aplicativo bancado pelos restaurantes, mas você tirou o iFood da jogada. Uhum. Ah, o Airbnb, mesma coisa. É, tem já... Tem, um caso de sucesso que eu conheço é uma corretora de criptomoedas, se eu não me engano, chama Uniswap. Ela é descentralizada. Eu não sei até que ponto ela é a descentralização. Entendeu? Quando eu falo descentralizado, estou supondo que tem várias empresas que cooperam para que o serviço seja disponibilizado. Uhum. Cara, tem muito... Tem, tem Acho que chega a mais de um bilhão de dólares negociados na Uniswap, entendeu? Sim, sim. E foi a vantagem, porque a gente não comentou de um outro detalhe que está acontecendo no mundo cripto. Ah, eu vou lá e compro o Bitcoin. Aí, eu não, eu não armazeno os Bitcoins comigo. Eu armazeno na Exchange. Que você pode armazenar com você ou você pode armazenar na corretora que você fez a compra. Aí, como tem tanta gente querendo sacar, tem exchanges bloqueando o cara poder sacar, entendeu? Então, é, isso é um exemplo, assim, do poder que uma empresa centralizada tem. Sim, sim. E aí, existe, assim, o hype, projeção do futuro é que a nova internet seja descentralizada. E os projetos centralizado eu suponho que vão ser suportado por várias empresas, a empresa tem um incentivo para participar e muitas empresas centralizadas começam a assumir tipo assim, um mercado livre de repente ele não é não tá na mão do mercado livre tá na mão dos das empresas que negociam no mercado livre aham né? uhum. Essa é a promessa, é, é, tirando o Bitcoin, que eu vejo, aí tem o Metaverso que é outra linha, a terceira linha é essa promessa de empresas descentralizadas, gerando serviços e tendo criptomoedas associadas para o pagamento, entendeu? Sim, sim. Essa é a outra vertente de criptomoeda, mas... Por enquanto, eu acho que todos esses projetos vão a zero, entendeu?
2: É. É, é para... Realmente, para agora, sim, no futuro pode ser, mas acho que agora ainda falta... Tem que andar um bom caminho ainda para isso tudo se estabelecer, né?
1: É. Então, assim, tem o retrato de hoje, 2022, mas as criptos não vão sumir. Então, o que, que vai existir em 2030? Cara, é difícil prever, né? Uhum. É difícil prever, mas assim alguma coisa vai sobreviver e vai valorizar muito, eu acho. Mas eu acho que agora vai
2: ter uma limpa. Sim, sim, acho que é a tendência mesmo. Se o Bitcoin caiu aí 80, 90%, os outros projetos é, é chegar quase no zero mesmo. É é. 99, tem projeto que é 99%, coisa assim.
1: É, não tem um projeto que foi arrebentado, ele virou zero.
2: É. Mas aí é
1: uma quarta versente de criptomoeda, que é chamada stablecoin. É, eu não sei muito bem porque que a pessoa quer ter uma stablecoin, Mas o que, que é stablecoin? Ela garante assim que você compra dez stablecoins. Não, digamos, 10 dólares em stablecoin. Ah, o valor dela vai, vai ser o valor do dólar, entendeu? Sim. É um para um. Uh, por que, que a pessoa faz isso? Eu não sei. Mas aí, é, como é que ela garante que vai ter um para um? Então, uma delas era a algorítmica: é, tinha a galera querendo vender. Se a pressão de venda fosse maior que a pressão de compra, é, o responsável pelo projeto entrava comprando para manter o preço um a um com dólar. Sim. Uh, se a pressão de compra fosse maior, ele entrava vendendo para manter a paridade. É, o algoritmo não aguentou, a moeda passou a, valor, a valer zero.
2: É, foi caindo e descancou tudo. É, foi a tal da Luna, né? Foi a tal da Luna. Uhum. É, mas isso, isso aí, o pessoal, justamente nesses projetos de descentralização, é, tem umas empresas descentralizadas aí que elas fazem que elas usam essas essas moedas estáveis para gerar tipo rendimento de renda fixa, né? Ah, eu acho que é isso. É, então você consegue rendimento por, por estar tarde descentralizado, ou seja, você corre um risco maior, né? Porque não é você não está investindo no tesouro dos Estados Unidos, né? você está investindo numa empresa que é uma fintech pequena, né? Descentralizada, aí você consegue rendimento em dólar de 12% ao, ao ao ano, 15% às vezes. Ah, exatamente. É isso. tipo uma renda fixa, digamos assim, bem mais. Tipo uma renda fixa quase no Brasil, né? Que tá rendendo aí 15%, só que em dólar. Né? Então, é, só que na outra
1: ponta tem o cara que tá tomando
2: empréstimo. Sim, sim. É, aí o, o cara corre um risco maior, né? Digamos assim, mas ele tem a moeda, a princípio, estável, né? Tem moedas estáveis que são realmente lastradas em dólar, né? Então, sei lá, se tem 10 mil tokens, tem, um, tem uma conta no banco com 10 mil dólares pra garantir que esse token vai valer 10 mil, né? Ah, o problema é o seguinte, é como é que vai garantir? É, é. Então tem que ter uma auditoria e alguma coisa,
1: né? Justamente. Não, mas é isso mesmo. Quer dizer, teve gente que perdeu bilhões com a Luna. Sim. Porque eu, eu não sei se eu tenho gráfico aqui, quer ver? Deixa eu tentar achar... Vou botar é. aqui Luna, USD. Então, tava valendo 110... Eu não sei muito... 110 dólares. E foi para zero. Sim. Quer dizer... É. E foi para zero num dia. Saiu uhum. é, um é de 65, não, você estava ali em 110, saiu de 65 para zero em um dia. É. E, e aí é aquela história, assim, é o que, que tá por detrás da criptomoeda, entendeu? E aí a pessoa começa, ah, não, eu vou investir, mas ela vai subir por quê?
2: Então hum. hoje é muito nebuloso isso. É. Não se sabe, né? O, o, quando sai uma criptomoeda, o, o relatório das criptos é 10 páginas, assim, explicando como é que é o projeto. Até muito. é muito nebuloso mesmo. Ninguém sabe direito como é que funciona.
1: É, porque também assim, acho que tem mais de 15 mil criptos. E, e aí também começaram a ter os NFTs. E, e aí também é. O que, é que vai sustentar o preço de um
2: token digital? Uhum. E aí, eu, eu invisto nisso? Não invisto? É. É, se, se você quiser correr esse risco, né? Sempre tem que controlar um pouco o risco e o retorno que você vai ter, né? Então, não dá para... Quer dizer, o, cada um controla o risco que quer, né? Mas você pegar todo o seu dinheiro e botar em algum investimento de altíssimo risco, né? Até mesmo Bitcoin. O Bitcoin seria a mais segura das criptomoedas, mas ele tá dentro de uma categoria que é, é ultra-risco, né? Então. Se você vai botar todo o seu dinheiro lá, você tem que estar sabendo que do risco que você está correndo. Você pode perder tudo. E pode ser de um dia para o outro. Às vezes, um dia, um dia aí alguém descobre algum problema no, no, no Bitcoin e ele vai abaixo. Nunca se sabe, Não. né? Então, luna, um, é, tem que diversificar luna, né,
1: seus investimentos. A Luna saiu de 60 para zero em um dia.
0: Não Sim. é à toa que é investimento de alto risco, né, cara?
2: É, é está lá no, no canto mais maior risco possível. É. Você investe em ações, né? Você está num, num risco, você está com um alto risco, o pessoal falei que é alto risco já, o Bitcoin está em outro, outro nível de risco, não né? tá lá.
0: É, é aquela parada, tipo, você é, é, são investimentos que você pode ganhar muito dinheiro, né? Mas você tem que ter consciência que você pode perder dinheiro também. Sim, então, também. São, sempre que você vai fazer investimentos de, de alto risco ou super alto risco, digamos assim. Tem que ser um dinheiro, que, tipo assim, que você não precise. Que se você perder, você perdeu e saiu é, vale, entendeu?
3: Segue. É, o tem problema
0: tá. É né? Tem gente que é outro papo
1: também, né? O problema é que as pessoas pegam dinheiro emprestado para investir nesse É,
0: isso aí é outro papo que a gente pode ter num, num, num episódio futuro, assim. Que é questão mesmo de papo de investimento, né? Sim, Porque sim. É, hoje em dia eu vejo que tem muito coach de investimento. E qualquer um acha que pode ser um super investidor. E não é bem assim, né, cara? Qualquer um pode? Pode. Mas você tem que ser consciente, né? Você não, não vai investir o dinheiro que você precisa para comprar comida, né? Você vai Sim. investir o, o dinheiro que você tem sobrando. E aí, a questão de investimento de baixo risco, alto médio, alto risco. Então, assim... É... A gente está falando aqui de investimento de, 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 de muito alto risco. Assim, é... Ah, então,
1: Otávio, só para tentar é. secretizar, é que apesar disso, quando tem muito dinheiro no mercado disponível, cara, o efeito psicológico fala mais alto e as pessoas compraram cripto. Então, assim, ela chegou, o Bitcoin Sim, chegou tá. em 60 mil dólares, na minha opinião, porque tinha muito dinheiro. Disponível por conta da Covid, e nego é. comprando. Agora que o dinheiro vai ser retirado da economia, cara, é natural achar que o Bitcoin vai derreter, entendeu?
0: Uhum. É, essa não só é efeito psicológico, né, cara? É um efeito induzido por outras pessoas que muitas vezes sabem o que tá fazendo, que estão fazendo, entendeu? Enquanto que outras que seguem não sabem o que estão fazendo. É... é... É um efeito que é bem claro também, essa questão, né? De, de tudo tem seu porquê, tudo tem sua razão, tudo tem seu motivo, tudo tem sua hora, e, e, e muitas vezes as pessoas seguem é, um, alguém que tem um estilo de vida completamente diferente do dela e elas querem alcançar aquilo mesmo sem ter condições. Então, isso é. Isso é verdade da humanidade, né? cara?
1: É complicado. É, acho que isso aí é bem para um, um episódio de investimento. Sim, sim. É,
0: sim, sim. A gente tem que fazer, pode fazer um de investimento.
2: Aham, uhum. é. A Lux saiu a ideia.
1: <risos> é.
0: Bom, pessoal. Então tá explicado aí por o que que tá acontecendo, por que estão as as criptomoedas estão virando ó é, oh. <risos> derretidas em bits. <risos> Então é isso, é, vamos, vamos ficar por aqui hoje, depois a gente marca um outro episódio, que a gente pode marcar outros episódios até para falar de metaverso, né? um específico para falar de metaverso, um específico para falar de, de investimentos e outras coisas do tipo, e aí a gente detalha mais esses temas. É, vou agradecer mais uma vez aí o, o, o Guilherme, que deu a ideia do, do, do episódio, né? e ficou disponível para participar então muito obrigado Guilherme é, agradecer também o Bruno aí mais uma vez que a gente eu eu que sou amigo dele sei que, que é um cara que sabe muito de investimento <risos> então quando tem episódios do tema é sempre importante a presença dele então valeu Bruno obrigado pela presença o Alisson também que deve já estar tá se arrumando para a aula né Alisson está quase no horário
3: Ó, oh, ainda tem que tomar um banho ainda, mestre. Ir. É. Beleza, gente.
0: Então, obrigado vocês. Vocês têm alguma consideração para terminar?
1: É, eu tenho uma que é agora que o Banco Central americano vai aumentar a taxa de juros, a galera vai tirar dinheiro de tudo que é investimento arriscado e botar no conservador é, para voltar até para o mercado de ações mesmo, que as ações estão desabando também para voltar, tem que esperar o Banco Central americano terminar de aumentar o juros. Aí terminou, estabilizou. aqui ah, que patamar tá? Aí provavelmente já caiu muito. Aí a galera vai entrar novamente comprando. É, o Bitcoin eu acho que vai sobreviver. O Ethereum também. A gente não falou de Ethereum hoje, mas... É no Ethereum que roda o blockchain dessas Web 3.0. Uh, mas assim, não sei o que mais vai sobreviver. Uhum. E aí tem que esperar. Assim, não dá para entrar agora não. E esse movimento do Banco Central americano, eu acho que vai demorar mais um ano aí, ele aumentando taxa de juros. Ah, vai,
0: vai. Aqui no Brasil também, cara. As taxas de juros vão, vão subir ainda um bom tempo ainda. Bom, é... é isso. Então, pessoal, valeu, um abraço, até o próximo episódio. Falou.
2: Abraço, um abraço. abraço. Tchau, tchau.
3: Não, pô.